0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und das ist eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute zu Gast bei mir ein Mann, der am 26.5. sein neues Album rausbringt. Es trägt den Namen Roswell und der Mann trägt den Namen Materia. Ich grüße dich. Ähm, schön, hier bei dir zu sein. Mein lieber. Hi. Äh, wir sitzen hier gerade in deinem Tourbus in Heidelberg, weil du heute Abend hier ein Konzert spielst. Ähm, ich, ich weiß tatsächlich von deinem Management, beziehungsweise ich habe gerade selber gesehen, du warst ja gerade noch im Radiointerview, ihr wartet auch schon in Baden-Baden. Sieht jeder Tag so aus? Ähm, Erstmal das Wichtigste ist, läuft die
1: Aufnahme? Die läuft, ja, die läuft. <lacht> 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 nee, ähm... Also ja, das ist ähm, die Clubtour, gleichzeitig auch natürlich Promo-Tour und man ist unterwegs, man ist in der Nähe von Radiosendern, von Journalisten, von Zeitschriften, ähm, macht gleichzeitig Promo. Dann, machen wir natürlich, dann haben wir noch, natürlich noch eine andere Ebene, dass wir irgendwie verrückte Blogs machen und Videos produzieren. Gestern haben wir was ganz Verrücktes gemacht. Wir haben einen Umzug gemacht. Ich habe, äh, Warte mal, ich zeig dir mal kurz. Und zwar in
0: diesem
1: Schönes Logo hier.
0: Also die Leute, die können es ja nicht sehen, aber, ja, aber es genau, ist eine das babyblaue Jacke.
1: Babyblaue Jacke und ich habe ein Umzugsunternehmen gegründet, Materia Umzüge und ähm, mit einem großen siebenhalb Tonner, zwei, drei, sechs Achser, <lacht>
0: sagen das so. Ich
1: glaube, ich weiß es auch nicht. Und wir haben nicht. einen Umzug gemacht. Mit der kompletten Crew, mit unseren Anzügen und haben einfach erst rumgefragt, okay, gibt es irgendeinen Umzug in Mannheim?
0: Mhm.
1: Und da hat sich tatsächlich ein Mädel gemeldet. Wir haben gedacht, irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht ein Bett und eine Waschmaschine, aber es war dann eine 120 Quadratmeter Wohnung. Fuck. Ging dann so vier, fünf Stunden Umzug von Wohnung zu der anderen äh, hoch, eine riesige Treppe und ähm, ja, das machen wir dann an unseren Off-Days.
0: Krass, okay, aber äh, hattet ihr noch irgendwie professionelle Hilfe dabei oder habt ihr das einfach als Crew sozusagen alleine gemacht?
1: Ja, das sind Materialumzüge, das ist ja unser neues Ding. Also viele sagen ja immer, komm hier äh, Immobilien Mhm. oder investier in Uhren oder mach das mit Mhm. dem Geld und so. Und ich finde aber, umziehen ist wahrscheinlich das, was am Ende bleibt bei den Menschen. Das wird das sein, was immer passiert. Und deswegen ist das Umzugsunternehmen für mich Geschäfts... Also mit daran erkennt man meinen großen Geschäftssinn. was ich jetzt schon erkenne, Umzugsunternehmen, also in der Zapftradition oder so, mhm. ähm, ist ein großes Ding. Äh, hat Spaß gemacht, es gab viel Stress und viel Streit. Was normal ist glaube ich, beim ersten Umzug wurde viel geschrien zu viele Pausen gemacht, in meinen Augen, von der Crew. Klassischer
0: Anfängerfehler, ja.
1: Genau, ich war glaube ich so, der der am meisten natürlich mitgemacht hat. Paul Rüpp gestanden, nur rum. Ähm, viele delegieren ja auch, manche mhm. packen eben auch an. Mhm. Waschmaschine, also Pete Boateng, unser anderer Rapper und Sänger, der hat sehr, sehr gut mitgearbeitet und die habe sich die Waschmaschine getragen, was ja immer so ein bisschen das Übel eines Umzugs ist.
0: Ganz genau. Ich, hatte die auch so Gurte und sowas eigentlich? Nee,
1: waren nicht ausgecheckt. Also, es okay. hat noch, also Handschuhe haben gefehlt, Gurte haben gefehlt, mussten alles natürlich, wir haben so Folien mitgehabt. Hart illegal war es auch, weil wir mit zehn Leuten in einem in so einem kleinen Sprinter irgendwie von Heidelberg über die Autobahn hinten drin so fahren mhm. mussten. Luft war sehr, sehr wenig und haben gehofft, dass uns bloß keiner anhält, aber es hat irgendwie alles hingehauen.
0: Da muss ich gerade dran denken, dass wir auch schon mal in so einem Sprinter mit viel zu vielen Leuten gefahren sind, nicht wahr? Äh, Ding äh, hier? 2000, ja, ich weiß nicht mehr, was 2008 oder 2009, wo wir uns kennengelernt haben? Das ja. war bei Würzburg, war das, glaube ich, Das war ne? Würzburg
1: und das war ist ja verrückt, dass das es praktisch neu, also jetzt vor drei Tagen
0: war ja, Quasi war, das, Konzert wo, das Konzert, wo wir uns kennengelernt haben.
1: haben mit Cas und allen.
0: Und das war, wie viele Leute waren damals da? Orsons, mhm.
1: Cass, wir. Ich äh, wir weiß auch die äh, äh, Zahl übrigens, weil wir jetzt bei den Veranstalter waren. Ja. Und der das jetzt veranstaltet hat, wieder in der Posthalle. Wir haben ja wieder den Vorhang auf 300, nee, glaube ich 400 Leute mhm. war da damals gezogen in mhm. der Posthalle. Es waren tatsächlich 160
0: Leute oder so da. Krass. Das ist echt heftig. Da waren wir damals schon stolz. Natürlich war man damals schon stolz und aber also das ich glaub, mit das knapp 200 abgefahren und so, war, so ähnlich war das dann auch bei den ganzen anderen Locations, ne? Also viel viel mehr Leute sind dann nirgendwo gewesen. Ja,
1: da war schon am meisten glaube ich das Cass und die Orsen, jeder von uns hat so 50 gezogen.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, haben sich auch alle auf die Fresse gehauen danach? Nein, natürlich nicht, aber wir hatten glaube ich einen Schnitt von 85 Leuten auf der Tour ungefähr. Berlin war krass, mhm. 120 in Kasupaja. Mhm. Lokalbonus? Lokalbonus, gab es 120, Rostock und so war auch ganz mies, 100 oder 90 oder so, aber das war so der Schnitt, also wir haben ja ganz oft auch irgendwie, wie in Krefeld, in der KUFA haben wir im Foyer gespielt, weil wir so wenig Tickets, ich glaube in der KUFA gehen 700 rein und Mhm. wir haben irgendwie 70 Tickets verkauft, dann haben wir im Foyer, im Eingangsfoyer gespielt. Jetzt spielen wir jetzt wieder im Foyer.
0: Klar, natürlich, aber Habt ihr das denn damals auch so schon empfunden, dass ihr gedacht habt, okay, fuck, jetzt haben wir so eine Halle und dann kommen nur 150 Leute oder war das, hat man sich gefreut, dass wenigstens die 150 da sind?
1: Ja, das war schon viel. Also es gab ja auch Konzerte, die ich gespielt habe, auch einmal mit der Underdog Crew, was unser Rekord war, in Halle, in der Palette. Das ist noch ein paar Jahre davor gewesen, da hatten wir einen, also ein mhm. Gast, einen Zahnenden Gast und, da und wir haben trotzdem gespielt für ihn, mhm. das war auf jeden Fall geil. Muss, also, man, das machen, ja. muss man machen, ja. Das war so diese Phase, wo man irgendwie so ein bisschen so, oh Mann, warum kommt keiner? Und dann gab es manchmal aus nichts irgendwie Konzerte, wo es auf einmal total krass war. Ich erinnere mich an so ein Stadtfest oder so in Schweinfurt. Da war das dann so, da waren irgendwie so sechs Hippies, die auf der, auf der Wiese saßen und dann dachte ich schon Scheiße, und dann gehen wir auf die Bühne und auf einmal kamen so Leute und es hatten auch welche Shirts an und so. Und auf einmal waren da irgendwie ein paar hundert Leute, das war so wow. Und meistens war das aber so, dass man hinterm Vorhang stand. Und immer noch gehofft hat, dass irgendwie die Abendkasse funktioniert. Mhm. Weil es gab ja Abendkasse Mhm. und manchmal hat das funktioniert, dass wenigstens 50 oder so, du wolltest ja, dass es nach was aussieht und nicht nur eine Reihe ist, sondern Mhm. so drei, vier kleine Mhm. Reihen, dass da irgendwie trotzdem so ein bisschen Vibe passt. Mhm. Und ganz oft stand man aber so verzweifelt. Und dann kamen so zwei auf der Abendkasse und der Veranstalter hat meistens komisch geguckt und war unzufrieden und hat gesehen, ja, die 300 Euro Gage, irgendwie kriege ich die nicht mehr rein. Das war dann immer auch so ein bisschen, man musste sich so ein bisschen halb entschuldigen.
0: Mhm. Hm. Habt ihr, oder hast du dich dann auch manchmal gefragt, wofür mache ich das hier eigentlich? Oder war das nie so ein Gedanke?
1: Ähm, doch, also der Gedanke des Musikmachens, das ist nie hat man nie in Frage gestellt. Man war Klar. enttäuscht. Ja. So. Ja. Man war enttäuscht, wenn wenn das Leute oder dass man irgendwie dachte, okay, es war ja so, dass ich auch mit Masi so ein paar Songs hatte, die hatten dann ganz ziemlich viele Klicks auch mal so so Underground-Klicks. Weißt mhm. du? So 200, 300, 400.000 ja. Klicks. Und dann dachte ich, okay, da müssen da wenigstens irgendwie 100 kommen oder so. Da war man schon enttäuscht, wenn irgendwie nur 30 da waren, was oft der Fall war. Mhm. Ähm, was ich oft mega mies fand, weil ich habe eigentlich neben Hartz IV immer noch schwarz nebenbei, <lacht> so habe ich gehostet. Mhm. so Und das hat mir nie
0: Spaß gemacht. Das war in Berlin dann, oder? oder also, so überall. Okay. Also, ah, überall,
1: okay. Also in Berlin, in Matrix, mhm. äh, <lacht> Black Floor. <lacht> Aber auch mit einem Freund von mir aus Rostock viel so in MacPom oder auch mal irgendwo eingeladen gewesen, wo man das gemacht hat, wo es halt immer ganz gutes Geld gab, irgendwie ein Huni oder 150 Euro oder so. Und, ähm, das mochte ich nicht. Mhm. Irgendwie war ich kein, kein Host. Es war mir so, ey, man irgendwie Songs, so, so, Black Music-mäßig, so Ami-Tracks. Ich hatte dann irgendwie so Buster Wimes. Wie heißt das nochmal? bescheuert. der krasse Buster Song der schnelle äh, Break your neck, Break your neck. Yeah. den habe ich dann so ein bisschen auswendig gelernt das war so ein bisschen mein Moment dass ich den dann so den Fader runterziehen konnte und da yeah, kann ich yeah, jetzt alles yeah. nicht mehr aber ich mochte das nicht ich kannte mm-hmm. die ganzen Songs nicht ich war kein kein Disco Hip Hop Hörer ich mochte ja ich mag so Underground Kram mm-hmm. deswegen das war mies also da habe ich immer so immer gehofft dass es irgendwie vorbei geht und meistens halt hart gesoffen damit man das irgendwie aushält
0: mm-hmm. Und hat das kohletechnisch überhaupt gereicht, so um Miete zu bezahlen? Und so Ich erinnere mich irgendwie noch dran, dass du irgendwo in einem Interview mal erzählt hast, als du noch mit Chris zusammen gewohnt hast, dass ihr immer Nudeln mit Tomaten-Ketchup gegessen habt. Es gab
1: die Phasen, ja. auf jeden Fall. Also, wo das mit den Hosten so ein bisschen besser ging, war das ganz okay, plus mhm. Hartz
0: IV. <lacht> okay, und das Hosten war ja quasi alles auch Schwarzgeld, ne? Also das war Kommt drauf an,
1: mal so, mal so, ja. aber das klar, wenn irgendein Kumpel eine Party gemacht hat, ja, klar, das ist Schwarzgeld, das hat man halt einfach gemacht dann und so. Und dann Hat das einem schon so ein bisschen durch die Woche geholfen, weil Arbeitslosengeld, das war halt immer so schon irgendwie ziemlich früh. Mhm. Alle, Mhm. also zwölfter des Monats und so, Mhm. war das meistens dann immer schon weg und man musste dann irgendwie schon gucken. Und dann gab es schon meistens die letzte Woche eines Monats, war schon eine Woche, wo ich gelernt habe zu überleben mit sehr wenig. Dieses Mhm. typische, also mit 1,80 Euro. Diese 1,80 Euro Wochen, da weiß ich genau, wie man die handelt. Mit zwei Golden Toast Mhm. für je 39 Cent plus Zervelatwurst, die 20 Cent billiger ist als dieser Salami, plus okay. einmal Bautzener Senf und das sind dann genau irgendwie 1,85 und dann wenn man die Toast dann durchschneidet, kommt man mit drei Mahlzeiten am Tag um die Woche im Endeffekt. Das muss man dann halt so stylen. Mhm. So, nicht braucht. Deswegen habe ich ja auch damals auf dem ersten Masi-Album der Döner in mir mhm. als Song bei meinem Homie Erkan in der Boxhagener Straße. Das war wirklich mein Freund, bei dem ich Dönermäßig mhm. anschreiben konnte. Mhm. Was mega geil war. Mhm. Und da bin ich dann auch tatsächlich hingegangen, wo ich Kohle hatte und habe ihm irgendwie 700 Euro gegeben und gesagt, danke, dass du mich hier zwei Jahre lang sitzen Krass. lassen hast. Weil er hat es nie gewollt, ja. das Geld so.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass das in so einer großen Stadt mit dem Anschreiben überhaupt noch funktioniert. Das Weil, war ja das Geile. Ja. Weil ich habe mich heute Morgen, also ich kaufe meinen Schwiegervater, ich gehe morgens mit meinem Hund raus und dann kaufe ich immer die Zeitung für ihn danach. Und morgen hatte ich kein Geld dabei und die Frau, also ich wohne in einem kleinen Städtchen hier mit meiner Frau in der Nähe von Heidelberg. Und da meinte die auch so, es ist kein Problem, kannst du morgen zahlen. Da war ich so krass, dass es das überhaupt noch gibt. Das ist total geil. Ja, das ist mega cool.
1: Ich finde das auch finde das super. Das ist ja eher so ein persönliches Ding, ob du da jeden Tag bist, wenn wenn man dich kennt und wenn du irgendwo essen gehst oder so. Und ich war natürlich damals in so einer Phase, ich bin ich war, ich war 19, wo ich nach Berlin bin. Das war ja so diese Phase dann. Wo, wo man sich einfach unterhält und wo wo die Jungs auch irgendwie ein Teil des Tages sind und gerade wenn du irgendwie nach Berlin kommst, was so Dönerhauptstadt ist, war ich ja so geflasht von Döner essen, weil das auch so ein geiler Döner war bei. Klar. Ich. Und ähm, dann quatscht man halt, man hängt ja dann da rum und so, wenn er dann irgendwann gemerkt, okay, dir geht's gerade nicht gut. Oder es war dann auch so, dass er ich bin da vorbeigegangen so außen so bin irgendwie von 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 der Schauspielschule oder so gekommen da hat er hey komm rein du hast doch ein bisschen Hunger hm? ich so ja aber ich habe keine Kohle dicker so und das waren aber auch die Phasen wo meine damalige Freundin hat hat in so einem asiatischen Restaurant gearbeitet und dann hatten wir ganz oft gar kein Geld hm? hatten aber so Tiger Prawns und so so mhm. Sashimi oder Sushi Platten mhm. zu Hause liegen ja. in ihrem Restaurant ja. und waren dann so Mann uns geht so schlecht wir haben nichts mehr und dann hat man sich wieder so Sushi Rolls reingehauen so das war halt auch immer so ein Geil. sehr komischer Moment ja,
0: ja verstehe ähm, und, aber wann war denn dann dieser Punkt wo du gemerkt hast okay jetzt passiert hier irgendwie was jetzt jetzt muss ich nicht immer mehr anschreiben oh der kam viel viel später also also was war das jetzt gerade so welches Jahr sprechen wir jetzt gerade was du gerade erzählt hast die, die ich weiß An- gar nicht wann ich meine ich
1: hatte Götz Gottschalk war derjenige, der mir zum ersten Mal einen Verlagsdeal gegeben hat. Da ging es am Anfang um 5.000, 6.000 Euro, um keine hohe Summe. Aber ich konnte meine ganzen Schulden bezahlen damit. Also da hatte ich danach dann wieder nichts. Aber das war zum ersten Mal ein bisschen Geld. Und dann der Deal bei... Oh, ich habe keine Ahnung, welches Jahr das war. Ich glaube so mit 27. Das bedeutet 82 bis 27. Rechne mal. Ach du Scheiße, 8. Äh, 20, 27. Äh. 2009, 2010. 2009 mhm. so. 2008, 2009. Ja, ja, ja. In dieser Phase... Ähm, gab es dann so zum ersten Mal ein bisschen Geld. Mhm. So und ähm, aber das war eigentlich alles so für Schuldenausgleich. Mhm. Ich hatte mhm. ja einen Bildungskredit, was man, das ist mhm. ja so eine ganz schlimme Falle, in die man tappt, wenn man privat studiert, so wie ich. Mhm. Also was heißt studiert? Für mich ist immer noch komisch, das zu sagen, aber das ist so halt eine Schauspielschule. Das ja. man irgendwie nicht so richtig studieren. Aber es ist ein Studium und du kannst da so einen Bildungskredit dir holen von, von der KFW oder so. Kredit bla, was halt viele machen, weil sie es müssen. Und dann äh, kriegt man halt, kann man sich halt so ähm, einstufen, wie viel Kohle man im Monat kriegt. Ich hatte dann, glaube ich, so 300 Euro im Monat, die ich dann äh, bekommen habe. Plus eben das Mhm. BAföG, was auch so irgendwie 300 Euro sind, plus Kindergeld. Da warst du so bei 750 Mhm. Euro. Und ähm, das Problem ist ja natürlich, dass die erst so mega krass verzinsen und dass man dann, wenn man dann durch ist damit, mit seinem Studium, halt alles zurückzahlen muss natürlich, was dann irgendwie ganz schön viel ist, so 6.000, 7.000 Euro. Und äh, du zahlst aber dann irgendwie ein Huni ab im Monat und das sind eigentlich immer nur die Zinsen, jeden Monat neu. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen hart, finde ich, weil du Auf eigentlich jeden Fall. Weil du ich hab das auch noch. Ja, Ich habe genau. das auch noch von du meinem schuldest, Studium. Schuldest du dich kriegst es nicht runter, wenn du nicht mal eine dicke Summe hast. Und ich habe halt meine, meine erste Verlagssumme ähm, genutzt, um das halt komplett einfach abzubezahlen, damit das mhm. weg ist. Weil das, ja. Ich bin so ein Typ, ich kann das im Kopf nicht mhm. so, ey, keine Ahnung, das ist irgendwie, stresst mich das total. Kredit zu haben, so der nervt.
0: Mein Vater hat auch immer gesagt, kauf nie irgendwas auf Pump. Dein Vater hat total recht. Muss man wirklich sagen, ja, Ja. tatsächlich. Das habe ich mir auf jeden Fall von ihm auch irgendwie äh, verinnerlicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie irgendwas auf Pump gekauft. Außer bei Freunden mal Geld geliehen. Aber da gibt es ja keine Zinsen, deswegen ist das ganz okay. Aber meinen Freunden schon. (lacht) 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 Ähm... Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Das ist ja immer das Schöne an so einem Podcast, dass die Dynamik einfach sich irgendwo hin entwickelt und das ist eigentlich scheißegal. Ich glaube,
1: es ging darum, ähm, wann ich zum ersten Mal das Geld Ach, genau, verdient ja, habe. Ach
0: richtig, ganz genau. Und also an dem Punkt, also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe jetzt gar keinen speziellen Künstler irgendwie vor Augen, aber es gibt dann immer diesen Punkt in dem Leben eines Künstlers, in dem man anfängt Geld zu verdienen und dann... Kann man bei manchen beobachten, dass dieser Hunger auf einmal weg ist. So, so. dass das so, Ich habe immer das Gefühl, Leute haben dann so einen Drang, Musik zu machen, es als Künstler zu schaffen. Und in dem Moment, in dem sie sozusagen zumindest für eine gewisse Zeit ausgesorgt haben, da merkt man dann, okay, jetzt kommt das Wohlstandsbäuchlein, jetzt ist man nicht mehr so dahinterher, noch der Fresheste zu sein und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Und deswegen mhm. ist jetzt so die Frage, also wie wirkt sich sowas dann auch, wenn man quasi sorgloser Kunst machen kann? Wie wirkt sich das auf die Kunst aus?
1: Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Also in erster Linie kann man das immer nur von sich selber sagen. Also wie man so das Leben sieht oder wie man Musik sieht oder wie man diese ganze Welt sieht. Ähm, Was ist man wem schuldig oder so? Das ist halt, Mhm. das ist ganz entscheidend. Und da ist man eigentlich, eigentlich macht man das für sich und man versucht geile Alben zu machen, weil man irgendwie Bock darauf hat. Und dann gibt es so Situationen, wo man merkt, wie wichtig das eben ist oder was, was passiert im Leben. Bei mir eben viel durch diese Reisewelt und Auch ganz, ganz einschneidend war dieses mit dem Nierenversagen. War für mich ein ganz, ganz krasser Punkt, weil davor war das halt auch so. Okay, jetzt hat das funktioniert und wir hatten gerade zwei Singles und so. Mal gucken, was wir jetzt machen und es hat irgendwie geil funktioniert. Kids, Omg, voll abgegangen, Album 300.000 Mal verkauft, yeah, alles cool. Und dann kommt dir so ein Knallt dir so ein Ding rein mhm. und das ist so ein mega krasser Moment, wo du dann irgendwie da liegst und mit einem Schlauch im Hals und eine Dialyse hast, weil deine Nieren nicht mehr funktionieren und so. Und dann liegst du da und dann habe ich gemerkt, hey. Ich hab ja da was, Mucke. Mhm. Und habe so musikintensiv gehört und nicht so, was man denn so sich denn vorstellt in so einer Depri-Phase des Lebens oder in so einer, wo dein Leben so ein bisschen auf der Kippe steht oder deine Karriere, weil wenn du dann die Nieren nicht mehr losgehen, dann kannst du auch vergessen, du brauchst auch nicht mehr auf die Bühne gehen. Da musst du mhm. dreimal in der Woche, das war ja bei mir, die Nieren waren ja nicht mehr an, haben ja nicht mehr funktioniert. Mhm. Also habe ich mich damit mega befasst, wie jetzt mein Leben weitergeht, die Ernährung, ich muss irgendwo wohnen, wo so eine Maschine steht, ich kann nicht mehr irgendwo hinfahren, in Ur- also alles für den Arsch eigentlich. Mhm und also es geht schon dann zu leben, aber so der Lifestyle den ich fahre wäre dann irgendwie ein bisschen scheiße gewesen. Ja. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig Mucke ist und was es einem bedeutet und das war dann nicht so, dass man dann so denkt, dass man so Depri Zeug hört, so was man so sich vorstellen könnte, wenn man sich so eine Situation überlegt, ohne dass sie passiert, so was wie wenn so man Selbstmitleid
0: genau. das so so, hat ja. Mucke und
1: so und das, da habe ich
0: gemerkt, ey nein.
1: Ich habe Prodigy gehört, The Experience, mein Lieblingsalbum meines Lebens wahrscheinlich und habe so Abfeuermucke gehört und war dann so, ja geil. So, mhm. weißt? Und dann merkst du wieder, wie wichtig einem das ist und wie dankbar man ist für die mhm. Musik. Das hat, glaube ich, was mit Hunger zu tun. Es hm. ist gar nicht eher so dieses finanzielle Ding, sondern was hast du zu erzählen? Hm. So, Wenn du nichts mehr zu erzählen hast oder dich wiederholst und so, das ist eher das Wichtige. Ist gar nicht, du kannst ein mega geiles Ding machen mit einer Milliarde, das ist scheißegal, oder mit oder mit drei Euro. Das ist so, der Hunger nach der Musik ist der Hunger, nicht nach Geld. Hm. Das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das redet man sich ein oder genau wie so eine Freshness oder ein Hype oder so. Natürlich gibt es bei Jugendlichen andere Hypes wieder und man ist dann nicht mehr so im hype ist aber auch nicht wichtig, Es ist wichtig, dass du Musik machst, die für dich inhaltsstark ist oder die du gehst ja nichts, machst da ja nichts weiter als irgendwie in den in den Kopf zu gehen von einem, von mir und du hörst, was ich die letzten drei Jahre erlebt habe. das hörst du auf einem Album ganz einfach plus einer autobiografischen Ebene von irgendwie Songs wie Skyline mit zwei Tömen, wo es um die New York Zeit mhm. geht oder so. Aber eigentlich ist das ja der Hunger. Der Hunger ist ja im Leben so das siehst du guck dir den Udo Lindenberg an. Ich meine, das eine, ich habe den jetzt getroffen zum ersten sagen, Mal, also ja. 71. Ja. Man, der hat irgendwie Jahre gehabt, wo der 25 Jahre lang nur irgendwo auf der Straße irgendwie aufgegabelt wurde und wieder in irgendein Krankenhaus gefahren mhm. wurde. Und auf einmal ist der fresh wie Sau, so. Mhm. Ist der krass am Start. Und, ähm. Dieses angekommen sein, man hat ja keine, man hat keine Verpflichtung. Es ist nicht so, dass wenn die Musik weg ist, dass dann alles vorbei ist. So, weißt du, was ich meine? Solange das halt Bock bringt und solange du das. Das musst du in dir merken, glaube ich. Solange du das dann irgendwann machst, ja, okay, ich muss jetzt ein Album machen, weil ich muss mir jetzt eine Kredibilität zurückholen. Oder ich muss jetzt ein Album machen, ich muss nochmal. Das ist alles egal, bringt nichts. Das sind oft. Solange du was zu sagen hast, das ist das alles Entscheidende im Leben. So. Und das ist, glaube ich, das was sich am Ende dann auch durchsetzt. Ja. Wo hast du Udo getroffen? In einem Hotel in München.
0: Und, Und er jetzt? kam
1: so mit Zigarre, ist so durchgelaufen. Er hat ja so Socken
0: oder mit Schuhen? Weißt mit was? Schuhen okay. tatsächlich,
1: aber ey Mann, wie krass, was ein Alien. Also ich glaube, so ein Song wie Aliens ist so für ihn geschrieben oder so. Das sind so, das ist so das letzte Alien, was noch so richtig rumrennt. Wusste der, wer du bist? Ja, voll. Der wollte mich ja unbedingt treffen. Das ah, war ja okay. so... Das hat nicht geklappt, irgendwie mal vor anderthalb Jahren. Da sollten wir schon ein bisschen was schreiben. Es hat irgendwie nicht geklappt. Ich hatte da meinen Kopf nicht frei, weil ich selber mein, mein Zeug klar machen musste. Und haben das irgendwie immer probiert und jetzt hat das mal geklappt, dass wir uns getroffen haben. Und ja, ähm, ah, der ist totaler Fan von meiner Mucke, feiert das total ab. Irgendwie ist total verrückt. Der ist ja auch straight und hat total klaren Durchblick mhm. und so. Und wieder so quatscht und so, ist halt ein wahnsinniger, aber der ist total klar. Und äh, total inspirierender Mensch, glaube ich. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit dem demnächst verbringen, wo wir wahrscheinlich einfach ein bisschen Mucke mal schreiben oder so, okay. oder irgendwie rum irgendwas machen und Aha. ich mal bei ihm mal in der Welt so bin. Ich habe das ja von Sera, von, von Simon, der Sera-Finale, der ja. halt auch mit ihm der sehr, sehr viel für seine letzte Platte geschrieben hat, hat mir auch schon erzählt, Man, fährst du denn halt mit dem mit 5 kmh, mit seinem Porsche durch Hamburg irgendwie zehn Spiegel <lacht> ab und alles ist okay. Hey, es ist Udo. <lacht> Das ist schon Wahnsinn. Das
0: Gefühl habe ich aber auch. Es gibt doch Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja. hat auch dieses Buch Panikherz geschrieben, letztes Jahr, glaube ich. Und das handelt ja auch extrem viel von Udo Lindenberg, weil der ihm auch so ein bisschen geholfen hat durch seine Alkohol- und Kokainsucht damals. Der hat ihn quasi so zu sich rangeholt und Udo hat ja auch so ein paar Leibärzte irgendwie, den hat er die dann empfohlen und dann ist Stuckrad-Barre wieder so ein bisschen auf den aufsteigenden Ast gekommen mhm. und hat ihm sehr geholfen auf jeden Fall. Ähm... Wie war das denn damals mit diesem, wenn ich das fragen darf, mit dem Nierenversagen? Wie hast du das gemerkt? Ganz blöd gefragt. Das
1: merkt man ja nicht wirklich. Also das ist so, es ist ja passiert nach diesem Hansa. Ich habe mal so ein Benefizspiel gemacht bei Hansa. Mhm. Dieses Materia in France gegen Paule Beinlich in France für alle Fußball-Nerds. Die, ähm, also wir haben ja so ein Retterspiel gemacht. Hansa fehlte Kohle. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwie Leute, irgendwie Musiker, Fußballer zusammen getrommelt und dann ausverkauft. 27.000 Leute in Rostock. Das war so, ey Mann, mein Gott. So ist auch ein Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich da die verlorene Fußballkarriere und ich konnte meine Mannschaft als Team, als Kapitän aufs Feld führen und da vor 27.000 Leuten in diesem Stadion spielen. Das war so, wow. Mhm. Und da haben wir natürlich gefeiert mhm. und ich war jetzt auch nicht so krass trainiert, habe so 90 Minuten durchgespielt. Das passiert ja oft, dass sowas dann passiert bei Marathonläufern zum Beispiel. Ja. So ein bisschen unter, die laufen, laufen, laufen und dann hören die Nieren auf und dann gibst du eigentlich so Wasser zu und dann spüren die wieder durch und dann mhm. fangen die wieder an. Das sind ja die Organe, die das Gift praktisch abtransportieren, also sorgen dafür, dass du pissen musst. Mhm. Doof gesagt. Ja und wenn die halt ähm, nicht mehr funktionieren bleibt das Gift halt drin mhm. und dann das merkst du ja nicht also ich habe mich einfach komisch gefühlt schon nach dem Spiel direkt okay ist nicht so richtig ernst genommen und dann ähm, ja so übergeben also so Magen-Darm-mäßig okay, ich bleib noch hab ich gesagt ich bleib einfach noch zwei Tage im Hotel liegen weil es mir so schlecht ja. ging so und dann hat es halt nicht aufgehört hab mich halt irgendwie gewundert und dann kam ein arzt hat das auch nicht gecheckt und dann habe ich gemerkt irgendwas ist, ist ich komme nicht mehr klar also nur Kotzen nur Magen-Darm Ganz schwach gefühlt, irgendwie hat alles wehgetan, so Gliederschmerzen und so. Und dann hat irgendein Arzt einfach alles gecheckt und war ich in einem, in einem kleinen Krankenhaus und hat dann gesagt: Okay, fuck, wir haben hier einen Nierenwert, der ist, haben wir noch nie in meinem Leben gesehen, das muss noch, muss, müssen wir noch mal machen, das ist, kann, muss ein Fehler sein. Da war irgendwie bei elf oder so. Also wenn du okay. keine Nieren hast, ist er bei sieben. Krass. <lacht> genau, und dann war ich halt hardcore vergiftet schon, dann direkt mit einem Notarzt mit Blaulicht in die Charité, weil es da eine spezielle so eine Nieren ähm, Nierenabteilung gibt und ähm, dann war das halt ziemlich knapp weil weil ich schon sehr sehr hoch vergiftet war also praktisch nichts mehr rausgekommen und dann halt direkt Dialyse direkt einen Schlauchenhals mhm. äh, um das Gift irgendwie rauszukriegen
0: was denkt man denn da weil ich, wir haben im Vorgespräch habe ich kurz erzählt so dass ich mit meinem Vater manchmal segeln fahre und ich war halt vor zwei Jahren, glaube ich mal, auf dem Eiselmeer in Holland und wir hatten irgendwie Windstärke 10 oder 11 sogar und das war sehr unvorhergesehen und man merkte, wie diese Wellen immer höher wurden, dieses Boot wurde immer von links nach rechts geschü- geschüttelt so und dann kamen auch die ersten Funksprüche durch von Leuten, die schon irgendwie richtig Probleme hatten, unser Segel ist gerissen und der Vordermast ist abgebrochen und so. Und in dem Moment habe ich für mich selber muss ich im Nachhinein sagen, fast mit dem Leben abgeschlossen. So, ich dachte, gleich macht es irgendwie, wupp, das Ding kippt um, wir sind da auf dem Wasser, keiner kommt und ich werde äh, sterben. Und das Ding ist ja, also mein Vater ist ja Pfarrer, ne? und ich bin christlich erzogen worden, habe aber für mich selber irgendwann festgestellt, dass es nicht meine Form des Glaubens ist. Aber in dem Moment, als ich da halb kotzend irgendwie unter Deck war und versucht habe, mich irgendwo festzuhalten, da habe ich auf einmal wieder den Psalm 23 im Ohr gehabt. Das war richtig krass, weil ich halt nichts damit am Hut habe und auf einmal war das wieder da so. Wie hast du dich denn gefühlt als in dem Moment, in dem es dann mit Blaulicht halt in die Klinik ging?
1: Ich habe auf jeden Fall gesagt, er soll Blaulicht anmachen.
0: <lacht> Im Ernst?
1: Auf jeden Fall, klar. Es war nicht so weit, aber das ist so. Ähm, ich glaube, es ist schlimmer für die Leute, die um einen herum sind. Mhm. Das ist tatsächlich eine total besondere Erfahrung, also genau mhm. wie du gerade sagst. Ich habe auch so ein paar Nahtoderfahrungen gehabt, auch was Ertrinken angeht mal als Kind, okay. wo ich wirklich so aufgegeben habe schon, mhm. weil ich war, keine Ahnung, sieben, acht, Usedom, irgendein Campingurlaub mit meinen, meinen Eltern. Da war auch, ich bin irgendwie unter, war zu viel Wellen, die haben nicht aufgepasst, ich bin untergetaucht, wollte hoch, kam die nächste Welle und ich habe praktisch es nicht mehr geschafft, nach oben zu kommen. Und hab dann praktisch mich so, weiß ich, weiß ich wie heute einfach. Ich war dann im Wasser und habe einfach die Kraft nicht mehr gehabt, weil es zu so anstrengend war. Und dann habe ich einfach so aufgegeben, wupp, war ich oben. Also mhm. irgendwie wie so eine Fügung, wie eine Hand, die einen so rauszieht und sagt, nee, es war es jetzt noch mhm. nicht so. Das war mal so eine Erfahrung. Oder einmal mit meiner Mutter waren wir auf einem Berg, haben uns verlaufen auf einem Berg, was auch oft in die Scheiße führt und oft zu ja, auf jeden schlimmen Sachen mit meiner Schwester und haben einen Weg nicht gefunden. Es war in Norwegen, so eine Kletterreise. Und da war ich auch. 11 erst, meine Schwester 15 und alle haben angefangen zu heulen, keiner wusste mehr, was ist, scheiß Wetter und wir mussten irgendwie runter. Haben wir irgendwie einen Weg, aber was so ganz knapp an Klippen und mhm. ganz mieses Nahtodding, also mhm. weil man auch nicht so keinen Ausweg gefunden hat und mhm. auch keine, es war irgendwo im Nichts, also ja. wir haben einfach uns verlaufen, mhm. einfach scheiße. Und das ist so ein paar Mal schon passiert und dieser Moment war tatsächlich anders, als ich dachte. Man, hat, man denkt, dass man so ganz krasse Angst hat, das war es bei mir nicht, das war so Ey, scheiße für die anderen so. Und ich habe aber für mich komischerweise in diesem Moment gemerkt: Alter, es ist, warum kommt jetzt dieser große Angstfaktor nicht, mhm. der eigentlich kommen müsste? Sondern eher so ein, ey. Das war eher so ein, so ein Gefühl von, Mann, das war schon ganz schön geil, das Leben. So, mhm. und man hat ganz schön viele Sachen erlebt, die irgendwie geil waren und die ja. total, die total schön waren. Es war total erfüllt. So, weil wenn du dann, natürlich kann der Arzt nicht sagen, ja, also meine Frau hat dann gefragt, so natürlich diese schlimme Frage, wird er überleben? So, das habe ich ja nicht gefragt, so meine Frau, und dann haben die halt so genickt, ja, mal gucken, so wissen wir jetzt noch nicht, natürlich gibt's Dialyse, aber das ist schon ganz schön krass vergiftet und so, und ähm, aber für mich war das irgendwie okay, dann, also in, gerade diese Momente, wenn man dann auf diesem Bett liegt, wo man da so von Station zu Station so gefahren wird, mhm. liegst du ja, und du hast die ganze Zeit diese Krankenhausdecke, Wie im Film. Wie im Film, dieses Deckending, und irgendwie Dadurch, dass die Filme, das ist ja auch so, ist man irgendwie so, hey, es ist irgendwie so Emergency Room-mäßig gerade, irgendwie ist es auch geil. So, du bist dann gar nicht so in diesem, also was heißt geil? Natürlich nicht geil, aber das ist doch, es ist wie so ein, okay, das bin jetzt ich, aber mein Gott, dann ist es eben so. Aber ich glaube, das ist eine krasse Erkenntnis, dass man gar nicht so eine, so eine krasse Angst vor dem Tod hat. So, wie man so denkt dann oder so, hey, es ist vorbei und ja klar, viel zu früh, aber es war gar nicht so krass. Wenn das jetzt passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich einfach irgendwie glücklich eingepennt. Doof gesagt so ja. Das war das mein mein Empfinden, was ganz komisch ist. Ähm, aber dann ist, glaube ich, auch der Wille gekommen, dass ich das irgendwie schaffe und dass, dass man jetzt noch nicht am Ende ist. Nein.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich jetzt irgendwie als Dialyse- und Nierenkranker, also jetzt sind meine Nieren, ich bin ja wieder komplett fit, meine Nieren mhm. sind wie von einem Neunjährigen, so vollkommen fit, wieder hat einfach wieder angefangen. Es war wie so voll der Schlag von irgendwelchen übermächtigen Wesen, der mir ges- und im Nachhinein auch... Was total wichtig war für mich, dass ich das hatte, es war ein Segen, das zu bekommen, klingt ja auch bescheuert, aber dadurch, dass ich meinen Lifestyle jetzt verändert habe und dadurch, dass ich eben nicht mehr irgendwie so übertreibe bei so Feiereien und so Wahnsinn, ist das halt ähm, eine total besondere Erkenntnis für mich gewesen und hat mein Leben ja komplett verändert. Mhm. Durch die, ich trinke kein Alkohol mehr. Das ist ja schon ein Rieseneinschnitt, auch als Musiker. Also das gehört irgendwie auch dazu. Sich auch zu betrinken und sich irgendwie über, den, über, über Alkohol sich zu definieren. Ähm, klingt zwar bescheuert, aber es ist nun mal so, auf Festivals und so. Verbrüderst dich auch genau. leichter, indem ja. du trinkst und so. Mhm. Und das fällt eben alles weg. Außer Kiffen so. Und das ist halt einfach so ein bisschen der Lifestyle. Ich kiff halt ein bisschen, nicht viel. Mhm. Ganz entspannt und feier das voll ab. Und äh, Tour... Hat mir dann gesagt, er trinkt ja schon länger nicht und hat mir gesagt, das habe ich jetzt auch öfter mal schon gesagt, dieses so, man gewinnt den Tag und man verliert die Nacht. Das hat der mir mal auf dem dem, äh, Frauenfeld gesagt. Und das ist total recht, total recht hat er damit und das Mhm. ist was total Geiles. Also ich lebe intensiver, ich lebe, das Leben ist schöner. Mhm. Ähm, Die Tage gehen länger, und alles hat sich sehr, sehr positiv gewandelt mhm. danach. Also war das halt auch gut, dass mhm. es passiert ist. Mhm. Wenn es nicht passiert wäre, wäre man einfach immer weiter in den Wahnsinn gekommen, was heißt, keine Ahnung, ob es Koksen ist oder so. Oder ob es irgendwie Saufen ist. Und man hat das einfach, das gehört so diesem Mucke-Ding dazu. irgendwie auch. Das, so, das, das gibt sich die Hand und das ist so alles Abfeierei. Aber die Erkenntnis, was man dann daraus lernt, ist halt irgendwie auch total schön. Das mhm. ist alles nur so eine Art... Schutz ist. Schutz vor den Leuten, Schutz vor seiner eigenen Courage oder irgendwie so, so eine Art Maske, die man hat. So. Mhm. Ähm, klar ist irgendwie, wenn man fünf Bier drin hat, ist es viel leichter, auf eine Bühne zu gehen. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich ein Schutz und du hypst dich dann hoch und denkst, ey, du bist der Geilste und alles ist so geil und dann guckst du diese Aufnahmen an und dann bist du mal ehrlich und dann ist es nicht so. Mhm. Du hast keine Kontrolle über deine Stimme mehr, du schreist viel zu sehr, du bist... Wenn du für die Professionalität denkst, ist das, ist das auch was total geiles. Ich habe voll die Kontrolle jetzt so. Ich habe dieses, ich freue mich auf ein Konzert, ich bin der Boss im Ring. Mhm. Ich kann mit jedem Kontakt, ich kann sagen, ich kann meine Stimme viel besser handeln und so, alles. Ähm ist auch für die Professionalität der Sache total schön. Und trotzdem bin ich ja auch ein Wahnsinniger und das wirst du nicht nur durch Alkohol. Und das ja. habe ich gemerkt. Mhm. So, und da, früher dachte man, okay, es gehört dazu, jetzt mal irgendwie ein bisschen zu ballern oder
0: mal ein bisschen irgendwie zu saufen und so. Klar, das, also es geht irgendwie ganz komisch mit einher. Ich meine, ich bin selber kein Künstler, aber ich bin ja auch nach Berlin gezogen irgendwann und man geht abends halt auf die Konzerte oder zu irgendwelchen, wie nennt man es doch mal hier, irgendwelchen Showcases oder was auch immer. Es sind immer die gleichen Leute da. man fängt halt an zu trinken, weil es nichts kostet und ganz schnell dreht sich das halt immer schneller so und ja, dann hängt man halt irgendwie mit drin. Und ich bin zum Beispiel auch total froh, weil ich kenne mich auch selber und ich weiß, dass ich ganz oft nicht richtig weiß, wann Schluss ist, auch wenn es vielleicht nach außen immer ein bisschen anders wirkt, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr so oft dort bin. Es ist ja auch sehr egal, ob es Berlin ist oder sonst irgendwas, aber weil ich weiß, dass man da ganz schnell, ganz schwer nur wieder rauskommt aus dieser ganzen Zeit. Voll, Geschichte. ich habe
1: das ja auch mit... Ähm, ähm in dem Song Tauschstation von der, auf der ja. Platte da ist das ja so diese Thematik so krass krass beschrieben eigentlich das ist ja so ähm, äh, am Ende so der, ähm, wenn du nicht weißt was du Montag Montag machst ähm, die Reißleine ziehen der Eiszeit entfliehen fällt nicht leicht in Berlin und das ist halt eben so da rauszukommen ist unfassbar schwer mhm. ohne sowas wie ein wegziehen So, natürlich ist die Selbsterkenntnis, dass du irgendein Problem hast. Also es war zum Mhm. Beispiel so, ich war Knienalkoholiker oder sowas. Ich war immer ganz extrem. Ich hatte Phasen, wo man extrem getrunken hat. Und dann wieder Phasen, wo ich nur Sport gemacht habe oder Phasen, wo ich Fasten war oder so. Also ich habe immer schon gemerkt, das ist jetzt too much und jetzt Mhm. hört man irgendwie auf. Aber es war so, du kommst da nicht raus, wenn du nicht irgendwie so eine Veränderung hast, so aus dem aus dieser Sache, also zum Beispiel wie wegzuziehen, dass genau. man nicht mal diesen, aber diesen andererseits kriegst du Live. Ja
0: genau, aber du kriegst halt so ein geiles, also was heißt ein geiles Gefühl, aber es ist natürlich auch schön, mit vielen Leuten zusammen zu sein, Spaß Mega. zu haben, du hast dauer, du hast ja alle Optionen der Welt, du kannst jeden Abend weggehen und,
1: ja, aber so. wenn es dich halt, wenn es dein Leben zerfickt, ist es dann ja. halt nicht mehr schön. Und das passiert eben dadurch, dass halt auch alle so krass auf Stoff sind. Ja. Und das ist halt einfach ein Ding, was total heftig ist. Und das ist halt, äh, Koks ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem, weil das halt nicht so eine Movement-Droge ist. Das ist so, ich habe alle Drogen ausprobiert. So, mhm. Das ist ganz normal, das haben wir alle gemacht. So ähm, Und sowas wie Ecstasy als Beispiel, das ist ja sowas wie so Love. Du bist eigentlich so in mhm. so einem Love-Ding und du tanzt und umarmst dich und so. Und Koks ist was anderes, das ist so... Das Krasse und daran oder das Schöne daran ist das, das Machen. Nicht das, nicht das Ding an sich, sondern dieses heimlich mit seinen Kumpels. Mhm. Irgendwo auf dem Klo. Ja. Kichern. So. Und heimlich etwas zu tun. Das ist das Movement daran, was so, so den Reiz macht. Der Flash ist aneinander vorbeizureden und irgendwie wirres Zeug zu quatschen und so. Das ist eigentlich kein cooles Movement. Und das ist auch nicht stylisch irgendwie. Sich mhm. das Zeug so durch die, so Chemie durch die Nase zu knallen und so. Und, ähm, Geht dann aber irgendwann so, weil das halt einfach, was man halt vergisst, ist halt die Sucht. Du wirst mhm. halt abhängig, ganz, ganz schnell und okay. kannst dann praktisch nicht mehr weggehen ohne das Zeug. Und das ist jetzt so, habe ich mit vielen Leuten auch gequatscht, jetzt in Südafrika oder in Kapstadt, die ein großes Problem damit haben. oder auf der ganzen Welt ist es halt eben so, dieses normal mal ein Glas Wein trinken Ding, ja. was ich eh Typ war, das ist dann, fällt dann nicht mehr. Das endet dann meistens mit zwei Nasen auf dem Klo. Mhm. Das ist ein ganz normales Ding und dadurch ähm, äh, kommst du in diese Sucht und dann siehst du auch diese Ü30er, so, weißt du, dieses so 30, er die wollen dann mithalten, du kannst gar nicht mehr in die ganzen, wie willst du denn so Clubs noch erleben, das heißt, du musst irgendwie wach bleiben, die müssen mithalten, die wollen irgendwie noch, ich finde die ganz eklig, diese, diese N30er eben, die mhm, immer noch m-m. so diese 20-jährigen Mädchen abschleppen wollen und so und die sind alle auf Stoff mhm. und was halt alle bedeutet, 80 Prozent, sage ich jetzt mal, ich habe ja. keine Zahl, das kann ja, jetzt klar. auch, aber das sind fast alle... Mhm das kriegst du auch einfach mit und das weiß man auch und weil du sonst das gar nicht mehr leistungsmäßig gar nicht schaffst. Du schaffst gar nicht bis morgens um 5 mit 40 oder so noch irgendwie auf den Partys rumzuhängen. Das mhm. heißt, du musst dich da so ein bisschen hinbringen. Mhm. Und auch mit Saufen nicht, weil dann das irgendwann, Saufen macht dich dann irgendwann verrückt und dann dreht der Kopf, dann gehst du kotzen, dann war es das auch so. Also, und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, dieses, dass man warum das mit den Nieren dann auch so ein Segen war, dass man irgendwann so einen Absprung davon geschafft Mhm. hat. Und ich habe eine krasse Zeit gehabt und es war auch eine geile Zeit und es hat auch Bock gebracht, durchs Bergheim durchzurocken und so. Und Wahnsinn zu erleben, auch irgendwie auf verrückten Substanzen und die Welt zu entdecken darauf, waren unfassbar tolle Momente, auch unfassbar schlimme Momente dabei. Aber es war genau richtig, das erlebt zu haben für mich. Mhm. So und jetzt kann ich daraus halt, kann ich das total gut reflektieren und die wahnsinnigkeit die kommt auch immer, immer noch wieder hoch in so art flashbacks wenn du so klingt total doof du siehst kommst so also, klingt wahrscheinlich bescheuert für jemanden, der jetzt auch keine kenne nicht drogenaffin ist irgendwie
0: zum glück hoffentlich also ich habe auch wenig ahnung von dem was du gerade erzählst aber ja gut weiter ja genau so,
1: so dass ja. du halt so auf auf so auf so aber du kennst auch leute die drogen konsumieren äh, natürlich du? klar aber ich habe so.
0: bis jetzt so gekifft
1: ja genau ja. und das ist so das ist da für mich gar nicht als droge Eben, das ist genau. so ähm, du kommst auf in irgendwelche toiletten oder so und dann kommt das wieder so hoch weil du irgendwie eine Verbindung damit hast in irgendwelchen Clubs oder
0: so. Das passiert dann so flashbackmäßig. Mhm. So, und du hast gerade schon gesagt, also das Ding mit den Nieren, das war halt sozusagen das ja, Erweckungserlebnis, klingt so blöd, aber der entscheidende Moment, dann ja. hast du gemerkt, das muss was ich was tun. Und die Konsequenz daraus war dann halt, dass du weggezogen bist. Oder nee, das war vorher schon. Ah, das, das war schon vorher schon schon, 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 ah, schon Okay, also das heißt, du hast vorher schon gemerkt, so muss jetzt mal hier weg.
1: Ich muss irgendwie, ja, ich bin dann in diese Angelding so ein bisschen tiefer rein und habe so ein bisschen so ein Naturflash gehabt und ja. wollte dann irgendwie, und dann hatte ich eigentlich schon in Berlin die ganze Zeit so ein Wochenendhäuschen in Macpom wo ich immer am Wochenende dann war ja. und wo ich einfach angefangen wieder zu angeln und gemerkt habe wie, wie ich das abfeier so. Mhm. Da war eine Zeit, ich habe auch in Berlin immer ganz, ganz schlimm an den ganz, ganz krassen Straßen von Warschauer Straße bis Falkensteinstraße direkt gewohnt, mhm. Kopenhagener Straße, also an diesen ganz großen Straßen habe ich immer gewohnt und dann habe ich irgendwann angefangen, ey, das ging mir auf den Sack und, ähm, ich habe meine Überlegung war ein bisschen rauszugehen. Ich bin nach wie vor, ist Berlin ganz, ganz wichtig für mich und ich pendel, ich bin auch die Hälfte der Zeit immer noch in Berlin, mhm. um, um die Stadt wieder lieben zu lernen. Und ich, hab, ich bin, ich, ich, na klar, ich bin Rostocker, meine Familie ist da, aber meine ganze, der Ursprung meiner Familie, kommen alle aus Berlin, meine Geschwister sind da geboren, meine Mutter mhm. hat da gewohnt und so. Ich, das war für mich immer klar, dass ich auch nach Berlin gehe, weil ich diese Stadt so liebe. Und habe am, am Ende aber in der Zeit, wo ich da, Entschuldigung, äh, gewohnt habe, Gemerkt, dass es oh, mich ein bisschen nervt. Irgendwie alles. So Es wurde immer doller, immer krasser, immer stylischer. Und ich war so, oh, ich war nicht so ein Typ, ich bin so ein, auch oft ein Hater. Also, boah, ist, keine Ahnung, klingt doof, aber denkt man vielleicht auch gar nicht. Aber ich hate dann auch. So bin ja. dann so, ey Mann, komm, gib mir nicht auf den Sack und so. Ich bin dann schon eigentlich so ein Underground-Band, so, der dass viele so Style-Sachen nicht mitgeht oder das nicht cool findet, so was die, was dann so passiert ist und dieser ganze Scheiß und so. Und jetzt liebe ich Berlin wieder. Das ist total krass. Und jetzt komme ich in Berlin rein, bin jetzt die letzten zwei Monate fast durchgängig da gewesen und bin wieder voll in Love mit der Stadt. Und das hat dieses Rausziehen wieder bewirkt. Ein bisschen aufs Land zu sein und jetzt habe ich wieder so manchmal, oh Mann, ich freue mich wieder voll auf Berlin
0: kann ich komplett nachvollziehen. Bei mir war es so ähnlich. Auch mit dem Naturding. Also ich angel ja nicht, aber ich gehe leidenschaftlich gerne wandern. Und das war auch mal das Problem. Du kannst zwar auch außerhalb von Berlin irgendwie wandern, aber du musst erstmal eine Stunde fahren, bis du wirklich irgendwo im Grün bist, wo kein Mensch mehr dir auf den Sack gehen kann. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen nervig. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier in der Nähe von Heidelberg bin, weil selbst, okay, jetzt sehen wir es nicht, wenn wir aus dem Bus rausgucken, aber dahinter geht es schon grün los. Auf der Seite Heidelberg sowieso wunderschöne Stadt auf jeden Fall. Ähm aber ist ja genau dasselbe mit dem Wandern. Ja. Also
1: so diese, für mich ist wichtig eine Mission. Also eine Mission zu haben und das ist auch was, was, finde ich, was man nicht einfach nur so sagen sollte von sich, sondern was man Leuten auch empfehlen sollte. Mhm. Das ist so Leute, die sowas hören, wie jetzt unseren Podcast oder sowas, Mhm. weißt du, dass die so, wenn die irgendwas suchen, dass man sich irgendwas überlegt, was einem so Spaß macht, was aber eine Mission hat, was nicht langweilig ist, wandern, einen Gipfel zu erreichen, eine geile Welle zu stehen, so... Oder einen geilen Fisch zu fangen irgendwo auf der Welt, irgend sowas zu haben oder selbst Golf oder so. Mhm. Das ist so, die Golfer, das ist ja auch für viele ja, Golfen, alte Männer, reiche Leute, Scheiß oder so, aber das geht ja, ich, ich golf gar nicht. Mhm. Aber ich verstehe diesen Antrieb dahinter, die versuchen immer, immer irgendwann diesen Tag zu haben, wo sie das perfekte Spiel so haben, wo das alles klappt. Und dann schwitzt, und dann haben sie das und einen Tag später können sie das wieder nicht abrufen mhm. und dann klappt es nicht und das macht die verrückt, aber das treibt die an. Mhm. Und das macht die macht einem, das ist so, bis zum Ende des Lebens, dann kaufen sie sich diese komischen Dinger, wo sie dann so in diesen kleinen, in ihren Garagen stehen, wo man an der Schlagtechnik arbeitet und so. Und dann haben sie ihr Turnier und dann ist der Wind aber scheiße und dann sind sie wieder mit sich im Kampf. Das ist wie Tischtennis. Mhm. Tischtennis ist auch so, dass manchmal spielt man so geil Tischtennis und man denkt, alles klappt. Und auf einmal geht mhm. es nicht mehr, weil der dich irgendwie nervös macht. Oder er tippelt zu lange. Oder das mhm. ist so ein, weißt du, was ich meine? So ein, ja, Das macht einen wahnsinnig. Ja. Und dieser Kampf ist aber so geil. So wie Quizduell. Klar. Macht einen auch wahnsinnig, ist aber total gut. So. Und das ist so, eine Mission zu haben oder etwas zu haben, was einem außerhalb von diesem ganzen Scheiß, von diesem Belanglosigkeit so wie, klar, du hast in, in Europa, und in diesem oder wie wir leben in Deutschland, hast du die Möglichkeit, als junger Mensch einfach vier Tage im Bett durchgängig zu liegen und die ganze Zeit Lieferando und die ganze Zeit Pizza zu essen. Ja. und so. Und in den ganzen anderen Ländern, wo ich oft war, oft, gerade auch in Afrika oder Südamerika, ist es eben nicht so. Da musst du raus. Du musst irgendwie die paar Euros oder, nee, keine Ahnung, irgendwelche Währungen, irgendwas verdienen, damit du irgendwie überlebst. So. Und dadurch habe ich irgendwie gemerkt, dass diese Mission so wichtig ist für mhm. mich im Leben. Also etwas, es ist nicht das Wichtigste für mich, einen großen Fisch zu fangen. Das mhm. ist mein Ziel, wenn ich rausfahre. Mhm. Aber jeder Tag, auch ohne auch nur einen Biss von einem Fisch, ist immer noch so viel geiler als irgendwie belanglos sich wertlos zu fühlen oder sich so zu fühlen, dass man keine Aufgabe hat. Und deswegen ist so eine Art Hobby irgendwas, ob das jetzt Surfen ist oder ob das so Nature-mäßig ist oder ob das irgendwie mit Motorrädern durch den Wald, so Cross fahren oder so. Das ist alles, was was ich so, wenn man das nicht hat, das ist ein bisschen traurig. Mhm. Weißt du, irgendwas zu haben, wo man... Wo, wo man irgendwie sich den Alltag so, ja. so geil macht ist oder, ja auch keine, oder worauf man sich
0: freut. Genau, ist ja auch keine Frage des Geldes. ne also Du hast zwei Füße, du kannst jederzeit in den Wald gehen zum Beispiel. Was ich auch gemerkt habe, also ich gehe auch auf Berge drauf, wobei ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, aber einfach auch viel in den Wald rein, weil ich gemerkt habe, dieses fernab zu sein von einem Computerbildschirm oder von grauen Häusern und so weiter und so fort, also einfach auf den Wald zu gucken, auf grüne Farben oder auf den blauen Himmel oder so, das klingt super... Blödsinnig, aber irgendwie ist ja nicht. Nee, das eigentlich in, der ja heutigen, nicht, ne? in der heutigen genau, man Zeit. Man schämt sich immer dafür. <lacht> Nein, aber ja, das ist,
1: das ist ja der Scheiß, genau. Das ja. ist so, diese ganze Welt und diese ganze iPhone-Scheiß und so, das ist so, bei jedem Menschen ist das drin. Jeder Mensch ist halt ein Mensch und dieses, dass man sich dafür schämt und so, das ist genau, ich kenne ja das Gefühl, gerade was du beschrieben hast, was gerade jetzt in dir kam. Das ist so, das ist es nicht. Weil das ist... Ich habe das zum Beispiel gehabt, wo wir in, in, bei Osnabrück haben wir jetzt viel geschrieben mit den Crowds, bei meiner letzten Materia-Platte, mhm. da bin ich mit einem, mit dem ich immer viel geschrieben habe, mit Marlo, geiler Typ, der jetzt auf Hawaii lebt, auch ehemals Moabit-Mitglied und so, der früher mit den Crowds und Jascha eine Band ähm, Ach, der hatte. der war mit dabei, ja. das wusste ich gerne. Mit dem habe ich viel ja. geschrieben ja. und ähm, mit dem schreibe ich sehr gerne, weil es mhm. total viel Spaß macht für, für tausend Sachen, für meine Sachen, für ihn, für irgendwas. Der war immer so ein Lebemann, der lebt jetzt unterm, Vul- auf Hawaii, auf Big Island, unterm Vulkan. Hat er sich noch ausgebaut? Ist ein wahnsinniger ja, krass. So, Der ist auch Maler, der hat auch einen Guatemala, weil er ein Guatemala ist. Und, <lacht> und mit dem bin ich dann immer morgens in den Wald gegangen. Mhm. Wir haben also unser Ziel war, Tiere zu sehen. So. Mhm. Und dann gehen wir in den Wald. Und der erste Tag war schon mal krass: ein Hasen, mit einem riesigen Hase, mit einem so einen Puschelschwanz und so. Und dann ging das, wurde das immer krasser, dass wir gemerkt haben, wie geil das ist, morgens so aufzustehen, 8 bis 10 Uhr, bevor wir anfangen zu schreiben, im Wald zu sein. Mhm. Und dann die krassesten Sachen erlebt zu haben. Wir dachten, wir hatten immer Angst, wir haben uns, man geht 20 Meter, man überlegt sich, welchen Baum gehen wir jetzt hoch, falls die Wildschweine kommen. Mhm. Es sind da gar keine Wildschweine mhm. in Niedersachsen. in dieser Region gibt es gar nicht, wussten wir halt nicht. <lacht> und dann hatten wir dann irgendwann das Erlebnis, dass wir halt so Rehe oder sowas und Hirsche gesehen haben und haben uns dann so rangepischt, hatten so Glück, dass der Wind anders stand, dass sie uns nicht wittern konnten. Yeah. Da haben wir uns halt hingelegt vor so eine Lichtung, weil sie stehen ja meistens in der Lichtung, gehen da so tagsüber runter und fressen da ein bisschen, gehen dann wieder in den Wald abends rein und so. Du ja dann alles so intensiv mit, alle Gerüche, alles, die Gerüche in dem Wald oder das oder die die Sounds, die die Vögel machen und so. Das mhm. weißt du ja, wie krass das dann ja. ist. Und dann war der Wind so krass, dass die Rehe praktisch auf uns zu sind und wir lagen halt zwischen den Bäumen, haben uns so ein bisschen in Laub und so Stöcker vorgemacht, dass sie uns nicht sehen. Dann waren sie halt so 20 Meter von uns. Das war so ein besonderer Moment, der uns bis heute so verbrüdert. Und wir reden immer, wenn wir uns sehen, reden wir über diese Geschichte, weil mhm. das so geil war. Mhm. Und alle, dann kommst du wieder und alle anderen haben so vier Kaffee getrunken, zwölf Kippen geraucht und haben das nicht erlebt. Mhm. Und haben wie immer, komm doch mal mit. So Und dann, ah, nee, müssen das und so. Und das ist so so ein Ausgleich, der ein warum Natur eben auch so geil ist und warum man sich dafür nie schämen darf, weil das halt so actionreich auch ist. Das ist so, das ist ja nichts mit hat nichts mit Langeweile zu tun. Das ist Absolut. nur Action, das selbst, ist so viel wie eine Wespe,
0: die hinterher fliegt
1: so, ne? Alles ist ja. Action, so alles ist alles ist total aufregend. Mhm. So genau wie ein Haus auf dem Land zu haben, ist halt so aufregend und nicht langweilig, so. Das mhm. ist du hast dreimal so viel zu tun wie in, mit einer Stadtwohnung. Klar. Du hast halt andere Prioritäten, weil du musst irgendwie Du musst Bäume beschneiden, du musst, äh, du musst Sachen pflücken, du musst neue Treppen ranbauen, wenn es abgeht. Wenn der Wind irgendwas kaputt macht, musst du den Zaun festnageln. Ich muss meine Tiere füttern und so. Mhm. Das sind ja ganz, ganz viele Aufgaben, die man so in der, in der Stadtwelt nicht hat. Und beides zu haben, ist halt ein totaler Luxus, ein totales, mhm.
0: tut, also so wie du sagst. So, das ist so, wie aufregend das eigentlich ist. so. Und, wie, und jeder Mensch hat das in sich. Ja, das denke ich auch, vor allen Dingen, du hast gerade gesagt mit den Tieren, also wir sind auch schon mal beim, beim Wandern irgendwie so Rehe über den Weg gesprungen und die haben immer sowas, ich weiß nicht woran das liegt, aber in dem Moment, in dem du solche Tiere in freier Wildbahn siehst, ohne einen Zaun, weil du im Zoo bist gerade oder so, oder die sind irgendwie 100 Meter entfernt, aber wenn die so kurz vor dir sind, die haben sowas total Erhabenes, die sind so fast wie in Zeitlupe unterwegs, mhm. habe ich immer das Gefühl, obwohl die super schnell sind, weil das einfach, man kennt das einfach nicht, So ne, man, man erlebt das einfach nicht. Ja. Und ich ich frage mich halt, das ist auch unglaublich, wie sagt man denn, doch pessimistisch ist es, aber. Ähm, ob die Leute das immer mehr verlernen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Wald gehe, auch nicht mehr genau sagen, welcher Baum welcher ist und welche Pflanze und welchen Pilz ich essen darf und welchen nicht und so. Ne? Und das, das ist, glaube ich, schon was Wichtiges, was man auch weitertragen sollte. Ich meine, ich weiß es schon nicht, ich muss wahrscheinlich meine Eltern mal um Rat fragen, wobei die auch schon nicht mehr so viel wissen wie meine Großeltern. So Mit dem bin ich halt auch immer in den Wald gegangen, an Ostern, Ostereier versteckt, dann musste ich das Ei halt irgendwo finden oder den Schokohasen, aber dann hat Opa auch direkt immer gesagt, okay, das ist Springkraut, das ist Sauerampfer. Mhm. So halt, ne?
1: Ähm, ja, total. Also, es war auch überhaupt nicht meine. Also, ich habe zum Beispiel, wir hatten noch mal was Heftiges. Wir sind da damals, wenn ich mit so Pilze sammeln war, mhm. meine Mutter oder so, das hat man früher oft gemacht. Das fand ich total geil. Weil du hast dich mega gefreut, wenn du so eine krasse Marone oder ein Steinpilz oder irgendwas Verrücktes mhm. gefunden hast oder so ein Pfifferlingsfeld oder so. Ähm, sind wir immer mit so einem Buch durch den Wald gelaufen, früher ja. mit meinen Geschwistern, um zu gucken, welche das sind. Und dann kannst du ja auch immer an den Lamellen und so erkennen, ist das jetzt ein guter meistens oder hat der so einen Schaum? Boden mhm. und so, dann sind die meistens ja genießbar. Und dann haben wir komplett irgendwie so einen Pilz, wo wir dachten, okay, das ist jetzt der krasseste, geilste Speisepilz. Und dann haben wir zwei kommt so diese Pilzkörbe voll gemacht und so. Und dann waren wir aber immer noch unsicher, sind dann losgefahren. Dann kannst du ja, gibt es ja so eine Pilzstation in den botanischen Gärten immer, wo man wo die, die bestimmen lassen, wo kann. Man die lassen mhm. kann. Und dann waren die alle hochgiftig. Krass. Also wir sind durch Glück Mhm. Da nochmal hingefahren. Wenn hundertprozentig über und hat man komplett, also ich bin, in, ich bin jetzt mittlerweile mit den Fischen kenne ich mich sehr, sehr gut aus, mhm. weil da beschäftige ich mich eigentlich sehr, sehr viel mit, mit Wasser und mit Ökonomie im Wasser. kenne jetzt aber auch die ganzen Pflanzen und Korallenarten mhm. oder so nicht mhm. oder so. Das sind ja Meeresbiologen, die sowas kennen. Und im Wald kann ich das auch nicht mehr sagen. Natürlich weiß ich noch, wie eine Birke oder ein Lärche oder sowas aussieht oder mhm. so. Das, das weiß man, aber ich glaube schon, dass man lernt das ja in der Schule. Und das ist, ähm, man unterschätzt auch mal ein bisschen das Land. Und im Endeffekt ist das schon auch noch, ähm, sind die meisten Leute nicht in großen, fetten Städten. Mhm. So, die gehen alle irgendwann vielleicht dahin, weil sie dann irgendwie so Jobs kriegen und so. Die meisten haben schon noch Bezüge und kennen das, wie das ist, so draußen zu sein und finden das auch ganz schön geil. Mhm. Nicht umsonst gehen ja die ganzen Leute aus Deutschland dann irgendwie auch nach Kapstadt und so, um da, um da zu surfen. Das ist jetzt nicht so Nature, aber die surfen. Mhm. so Oder die gehen nach Australien und kriegen was mit und arbeiten auch in so Farmgegenden und so. Das ist schon ähm, irgendwie schon doch, doch verbreitet und man unterschätzt das glaube ich immer so ein bisschen, weil man sieht immer nur die eine Welt. Das sind ja auch Prioritäten. Du merkst ja auch, dass die Kids gar nicht mehr so krass saufen und so. Habe ich äh, gestern oder wann ist die, die Studie, so Studie rausgekommen? Genau, genau, ja. Sondern auch so viel mehr fit sind. Früher gab es immer einen Pumper.
0: Mhm. Weiß
1: ich noch. In der Schule gab es einen Pumper, der da der immer belächelt wurde, dass er so krass Fitness macht und so krass. Das stimmt, ja. Und jetzt sind das schon sind es viel mehr die achten viermal drauf gesund zu sein achten viermal drauf was was wichtig ist dass sie fresh sind und dass sie sich gut fühlen so und ich merke das zum Beispiel auch ich bin ab einer Phase wo ich gerade viel rauche ich bin eigentlich kein so ein typischer Raucher Mhm. ich rauche manchmal rauche manchmal nicht Mhm. und merke gerade es ist so morgens so denn dieses dieses Schummrige im Kopf was man hat von der so einer ersten Zigarette. Dann denke ich mir, warum mache ich das jetzt so? Jetzt lasse ja, ich das einfach. So Ja, das habe ich auch. Ist kein gutes Gefühl. Mhm, genau. Und deswegen mache ich es einfach jetzt nicht mehr. Das ja. habe ich jetzt vor vier Tagen. dachte ich, ey, nee, lass das jetzt mal. Rauch lieber erst... Mal eine, 14, 15 Uhr oder so. Genau. Weißt? Und dann ist es viel cooler. so. Und Das muss man irgendwie hinkriegen, dass man sich so gut fühlt. Und dieses Durchatmen und so, was du gerade bei so Klettern, Wandern und so. Oder mhm. Angeln oder so. Oder Surfen oder Windsurfen, Kiten, keine Ahnung. Das sind ja die Sachen, die bei uns oben so viel gemacht werden. Und mhm. das ist ja halt eine geile, eine geile Kultur. Da gibt es eine geile Klamottenwelt. Da gibt's geile Festivals. Da gibt's geile Reiseziele und so. Das ist halt ziemlich cool.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, dass du älter wirst...
1: Ähm, ja, das hat man. Also das, mhm. ähm, ich glaube, das sollte man auch haben. Also das, pff, Ich finde es fürchterlich. Ich hatte das auch mit 20, dass ich keine 15 mehr bin oder so. Mhm. So Anfang 30. Also jetzt mit 34 bin ich halt auch keine, keine 26 mehr oder so. Mhm. Ich feiere das aber ziemlich ab. Ich finde mhm. das ziemlich geil, älter zu werden. Ich finde es auch gut, ein paar graue Haare und so zu kriegen. Voll.
0: Ich habe leider noch viel zu wenig. Ich habe eine, ich graine, auch viel zu eine graue Augenbraue oder weiß. Siehst du die da oben
1: auf der ich Seite? Ich, genau. ja. ich habe auch irgendwo eine. Ich lass die auch Im, immer extra im Bart aus so drei. Vier. Ja, ja,
0: genau, richtig.
1: Ja, das, das Weise, das Gute an, an uns Männern halt, bevor wir unsere große Krise kriegen, <lacht> Porsche-Phase <lacht> haben.
0: Aber du hast wegen des vernünftigen Bartwuchs, den habe ich leider nicht. Bei mir an Seiten, da geht, geht einfach gar nichts. Ähm, ne, ich habe immer das Gefühl so, also ich werde auch total gerne älter. Bei mir ist es so, ich habe das Gefühl gehabt, immer so, die ersten zehn Jahre da nimmt man nicht so viel mit. Da ist man ja quasi noch, also man erlebt zwar wahnsinnig viel, aber vieles vergisst man einfach auch im Laufe der Zeit so. Und dann hat man die Jahre von 10 bis 20, wo man in der Pubertät ist, man man lernt ganz viel, es einem wird, wird einem erstmal das Herz gebrochen oder man hat seinen ersten Vollrausch oder man überlegt so, okay, was kann ich werden? Und dann hast du so diese Jahre so von, von 20 bis 30, da bist du dann quasi so schon der, der du halt bist und lebst halt richtig. Weißt du, was ich meine? Also so mit, mit allen, mit all deinen Erfahrungen und so. Und dann kann man viel offener durchs Leben gehen. Also ich habe so das Gefühl, die Jahre von 20 bis 30 habe ich viel bewusster wahrgenommen als die 20 Jahre davor. Und ich hoffe, genau. dass es das noch mehr wird, jetzt je älter ich werde. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich glaube, man kann das nicht auf alle Menschen tatsächlich beziehen. Ich glaube, da hat jeder ein anderes, also jeder ja, hat ja so ein stimmt. anderes, jeder hat ja so ein anderes, ähm, oder entscheidende, einschneidende Erlebnisse in gewissen Altersgruppen. Manche haben zum Beispiel eine Erinnerung wie... Ein Goldfisch, habe ich das Gefühl. Mhm. Viel bei Kiffern. Mhm. Merkst du so, dass es einfach ganz, ganz viel oft weg ist und so. Ich habe zum Beispiel eine unfassbar krasse Erinnerung an meine Jugend. Okay. Ganz, ganz intensiv. Mhm. Viel intensiver von sechs, was ich, wo immer alle sagen, Jetzt weißt du nicht mehr und so. Ich habe Sachen vor Augen die so nah sind, mit sechs oder sieben und so, Mhm. äh, einer der krassesten Tage in meinem Leben, wenn nicht der krasseste Tage war, der Tag, wo ich zum ersten Mal nach West-Berlin gegangen bin, wo die die Mauer weg war. ist immer noch, ich weiß jeden Schritt, ich weiß jeden Weg, ich weiß jede Falte, jede jeden, der, wir haben einen Opa aus West, der in Kreuzberg aus also West-Berlin stand, ich bin über die Oberbaumbrücke mit meiner Mutter und meiner Schwester da stand ein Opa, der geheult hat und der gesagt hat, ihr kommt jetzt mit mir mit. Wir sind zum Kudamm gefahren und wir haben alle, ich habe L.A.G. Schuhe bekommen und so. Und ich weiß jeden Leberfleck von diesem Opa mhm. aus seinem Gesicht. Mhm. Weißt du, das sind so ganz intensive Momente, diese Farben, das erste Coca-Cola-Schild und so, das, mhm. das ist so intensiv, intensiver als alles zwischen 10 und 15, mhm. würde ich mal so sagen. Und ich habe da eine ganz, oder auch die diese Besuche, so, bei meiner ganzen, bei der ganzen Kommunenwelt von meiner Mutter, dieser linke Prenzlauer Berg, Berliner Welt, wo wir viel mit den Kindern, so diese Friedensparteitage, wo wir viel so mit den Kids unterwegs waren, in riesigen Wohnungen, Friedens, ähm, so Tonsteine Scherben war ja mein erstes Konzert mit, mit, auch in Ostberlin mit vier. Das weiß ich auch noch, wir sind da rumgesprungen, da es so einen Kinderbereich, und dann haben wir alle gepennt und die haben das Konzert gemacht auf so einer Friedensbewegung und so. Meine Mutter war ja viel mhm. in so einer, war ja damals so mhm. es gab so also immer die Friedenstaube auf dem Auto drauf und so und habe ich ganz intensive Erinnerungen ich habe ein mhm. ganz ganz krasses Gedächtnis Krass. also in die ältere mhm. Zeit viel mehr als in die nähere Zeit okay. komischerweise das ist so ich war ich glaube das ist unterschiedlich
0: das kann das kann gut sein schreibst du das auch auf oder hast du mal ein Tagebuch geführt irgendwann
1: ich hatte mal so eine Phase, aber eigentlich nicht. Ich mache das halt irgendwie versucht, das in Songs irgendwie runterzubringen. Ich habe ja mhm. so einen Song wie "Große Brüder" zum Beispiel auf der Platte stimmt, oder weil der
0: ist unglaublich plastisch. Das stimmt. Tatsächlich ja, das nicht. ist so,
1: das ist so dieses Bild. Alle diese Bilder, die aus diesen Erinnerungen kommen, dieses auf dem Müllton. Wir haben immer diese glascontainer mülltonnen gehabt, wo wir so Catchen gespielt haben, mhm. wo wer, wer als Erstes runterfällt, hat verloren, weil mhm. die so rund waren und so. Und ähnlich wie bei wie bei Skyline mit zwei Türmen. Das sind ja sind ja glaube ich sechs oder sieben Zeilen aus einem Reimbuch. Ich habe meine alten Reimbücher wieder in der Kiste gefunden aus der Zeit in New York. Das ist so das Besondere an diesem Lied, warum ich das auch so liebe und warum so ein Lied dann in 30 Minuten fertig ist. Weißt mhm. du, das ist ja, sage ich ja jetzt auch oft, aber das ist so dieses Einmal-im-Leben-Lied, Leben diese großen Themen, wie eine Zeit in New York, wie dein Song über mhm. deine Heimatstadt. Da macht man nicht mein Rostock 2 oder mhm. damals in New York 2 oder so, sondern das ist so. Das war so ein Song, der hieß Big Apple und den habe ich da geschrieben mit 17. Mhm. So Am Grand Central, wo ich losgefahren bin zu meiner Schwester, ähm, der so losging. Bin schon fast 18, war ich jetzt in den großen Apfel. So, das ist jetzt auch die Zeile von dem Song, es ist praktisch eine Symbiose aus diesem Gefühl von damals, dieses aufmerksame durch New York laufen als mhm. 17-jähriger Junge, eigentlich nur im Kopf, nur Hip-Hop, 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 irgendwie zu Fat Beats, irgendwie Beat Street, irgendwie jemanden kennenlernen, irgendwie hoffentlich mal LP oder Talib treffen, irgendwie bei Rockers sich trauen zu klingen und ein Autogramm zu kriegen, <lacht> dann Soundbombing raus und fangen Flex im Tunnel, das war ja meine Welt. Mhm. So da ist dann ähm, in der Zeit ist dann ist dann äh, Big Pun gestorben und so mit meiner Schwester nach White Plains gefahren eine Rose hingelegt zu den anderen 6000 Rosen und so. Das war so was total verrücktes, intensives und ähm, da erinnert man sich auch total gerne, deswegen mag ich oder hat man das habe ich das bei den Materia Songs oder auf den Alben eigentlich immer so diese autobiografischen Songs auch drauf, weil ich das irgendwie geil finde. Mhm. Und weil das irgendwie was hervorruft was Spaß macht zu schreiben, weil du einfach mhm. so, ey, ich habe jetzt dieses Lied für immer. So Klar. große Brüder. also diese Zeit vor den Clubs, aber noch zu Hause. So stu- f- f- Beeinflusst ist man, glaube ich, durch E.T., durch Stranger Things, durch Leuchtschuhe, durch diese Skateboards. Das neonpinke Skateboard macht Geräusche. Das war dieses Board, ich hatte dieses Board, wo du vorne so raufdrückst und dann so Bomben-Sounds
0: kamen.
1: weißt du? Oder so, wiu, wiu. <lacht> Und das waren so, das war irgendwie eine geile Zeit. Es war so... Das ist so, ich finde dieses Ende dieses, äh, vom großen Bruder, nee, im Fünf wird es dunkel und wir leuchten, so das Leuchten, weil die Boards ja so geil geleuchtet mhm. haben, so aufgewachsen in der Stadt, in der das halbe Jahr die Hände frieren, wollen dieses Level nie zu Ende spielen. Das war so eine geile Zeit, dass du eigentlich, jeder Tag war so intensiv, was du gerade auch beschrieben hast, du hast so viel entdeckt mhm. von der Welt. Mhm. Das war diese Entdeckerphase, so mhm. mit 12, 13, so, die eine ganz andere Ebene von Erinnerung hat. Ich habe gar nicht so viele Beispiele, aber dieses Entdecken, und ja. dieses Mädels geil finden und dieses, Mann, das war so, das will man nicht, dass das vorbei ist. so Das war echt eine geile mhm. Zeit. Das stimmt
0: wirklich. Ähm, so, wie, wie viele Dates sind jetzt noch, bis die Tour vorbei ist?
1: Das sind ja insgesamt nur zehn, zehn ja. Auftritte. Ich glaube, wir haben jetzt, heute ist der vierte.
0: Okay, so, was was machst du, wenn du dann nach der Tour nach Hause kommst?
1: habe ich drei Tage Zeit, indem ich intensiv bei Blackbox probe und dann geht es bei Rock am Ring auf die Bühne.
0: Und wann ist so der erste Tag, wo du weißt, okay, jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu tun mit dem Album? Also ich meine, es ist natürlich sehr schön, dass jetzt die Leute sich dafür interessieren, die kommen zu den Konzerten und so weiter und so fort. Aber wann ist so der erste Tag, wo du weißt, jetzt ist erstmal wieder musikfreie Zeit?
1: Habe ich gerade nicht. Ich hab jetzt bin jetzt gerade intensiv an neuen Sachen. Ich schreibe gerade jeden Morgen, jeden Abend. Ich hab, mhm. bin gerade in so einer Schreiberphase. Mhm die muss ich nutzen, die hat man immer nicht so oft, du hast sie ja auch zum Glück, mhm. ab und zu und so wie ich und ähm, ich schreibe gerade, ich habe gerade bestimmt sechs sieben 8 acht, acht neue Material-Sachen geschrieben, ich habe viel Masi-Sachen mhm. und ich werde jetzt ein bisschen ich werde ähm, ein bisschen fixer machen, ich habe jetzt Bock irgendwie Mucke, Mucke mhm. zu machen und mhm. ähm, zu reisen, also ich glaube nach diesem Rock am Ring-Wochenende, mhm. wo wir vier Auftritte in vier Tagen haben, also da ist ja Rock im Ring, Rock im Park, Sputnik Spring Break, Rock mhm. in Wien, Vienna, sorry, ähm, wie in Assan anders. Und äh, dann ist so ein bisschen mal eine Woche Entspannung. Mhm. Okay. Und äh, da gehe ich mal angeln, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich war die letzten zwei Monate, zwei Tage zu Hause und das ist so ein bisschen... Ich habe sehr, sehr, sehr viel Presse, mhm. sehr viel Promo gemacht, weil ich finde, es gibt zu so der Platte so viel zu sagen. Mhm. Und es gibt weil es ist auch ein, ein krasser Lebenswandel, Lebensschnitt oder was krasses irgendwie auch passiert, wo man drüber redet, was nicht... jeder Platte, finde ich, so krass ausgeholt Mhm. werden muss. Aber dieses Mal wollte ich die Geschichte viel erzählen, auch wenn viele dann irgendwie sagen, ja, tausendmal da gehört, tausendmal da, aber Finde ich wichtig.
0: Ja, und man ja. muss vor allen Dingen auch sagen, also ich habe es natürlich auch gelesen in den Kommentaren unter den Videointerviews oder was auch immer, aber man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch so verrückt ist, sich jedes Materia-Interview, was im Rahmen dieser prom nee, entstanden ist, anzugucken. Außerdem ja. das ist es eine,
1: eine ganz, ganz wichtige Hilfe von Campino gewesen. Der hat, Weil ich habe mir das immer so gemacht, dass ich mir eigentlich so g- Geschichten oder Sachen überlegt habe für die verschiedenen Formate und hab gesagt, das ist Blödsinn, du musst eigentlich immer dasselbe machen, mhm. weil so wird deine Geschichte verbreitet.
0: Ja, absolut. Und das ist
1: halt ein geiler Tipp. Und deswegen, ähm, also es ist ja immer anders, aber es gibt natürlich, ja, ich angeln natürlich, da hätte ich dann tausend Sachen wegen Angeln angesprochen. Und ich liebe das, darüber zu sprechen, jetzt so. Irgendwann würde ich dann sagen, nee, jetzt reicht auch, jetzt doch mal gut mhm. mit Angeln so. Da kann man ja auch theoretisch sagen. Aber jetzt kann man über alles reden. Und ähm, es gab nun mal ein paar Sachen und das sind die Punkte und über die redet man. Und je nach Mensch, mit dem man sie bespricht, wird das schön, interessant oder lustig, wie mit so einem MC Boogie-Interview oder so. Ey, Mann, der Typ Wahnsinn. ist ja einfach ein Killer.
0: So, das, ja, das ist die Witze, die er erzählt hat. Ne? Ja, der ist zu, ja. <lacht> <lacht> Dem Thunfisch. Ja, ja. Ja. Lustigerweise geht es in fast jedem Podcast um TV-Straßensound. Schöne Grüße an die Kollegen auf jeden Fall an dieser Stelle. Martin, schön, dass du die Zeit gehabt hast. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute mit der Platte. Am 26.05. kommt sie raus. Roswell.
1: Genau, und am 7.06. kommt dann Anti-Material dafür. Ganz genau, da kommt der Film raus.
0: Äh, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.